0: Olá, bem-vindos ao podcast 1 mais Um igual a 1. Eu sou a Rita, sou mulher, mãe e doula. Aqui vais encontrar um lugar seguro, leve e divertido, onde se fala sobre o projeto Família sem filtros nem tabus. Ouve e usufrui. Já sabes, a ti estou aqui. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 1 mais 1 igual a 1 Tenho comigo a primeira pessoa a quem apresentei este projeto E convidei ainda há dois anos atrás Ainda ele era as conversas da Rita Como em todos os episódios Eu tinha uma frase preparada Que a alterei à última da hora Porque surgiu aqui uma novidade <risos> Ontem ao final do dia quando entrei no Instagram Da convidada de hoje eu vou condicionar, eu não costumo fazer isto, eu vou condicionar um bocadinho uh, uh, a frase que te trago e depois no final do episódio podemos ir para, para este tema, mas eu vou condicionar para o tema uh, que eu propus e te convidei para trazer aqui. Então, a frase é... Há mais de uma vida dentro da mesma vida. E eu queria-te perguntar como é que foi, há três anos atrás, literalmente... Teres uh, uma vida dentro de ti Neste caso a gente já sabe que é a Amália Bem-vinda, Laura Estou <risos> mesmo muito feliz de ter aqui ah, Eu também
1: estou super feliz uh, Pelo convite Na altura que eu que fizeste pela primeira vez um, Estava eu ainda a viver os primeiros tempos de ter uma, uma bebê em casa, não é? E estava com muita necessidade de falar sobre o assunto, mas pouco tempo e disponibilidade para o fazer, não é? Porque quem já teve bebês sabe que aqueles primeiros tempos são assustadores e nós achamos que hum, nunca mais vamos conseguir sair daquela confusão em que de repente nos vemos enfiados e, e na altura eu disse eu quero muito fazer isto, mas quando tiver mais tempo e mais disponibilidade Agora, dois anos e três meses após a Amália ter nascido, eu consigo olhar para trás e pensar, ah, afinal, uma pessoa volta a ter tempo <risos> na vida e deixa de ser tão assustador. Tão assustador, continua a ser assustador, mas deixa de ser tanto como era nos, nos primeiros tempos. Essa primeira... Esses primeiros dias, desde o momento em que eu fiz o teste de gravidez e descobri que, que estava grávida uh, de um bebê que na altura ainda não era a Amália, uh, um, acho que esta palavra assustadora é melhor para para a descrever. Foram, foi um momento muito feliz, mas em que eu deitei as mãos à cabeça e pensei será que nós vamos mesmo ser capazes de, de fazer isto? Porque entre o timing de, de falar com a pessoa com quem estás e... Muitas vezes não acontece assim No nosso caso foi assim Entre esse tempo de dizer um, Queremos fazer isto Até ao momento em que percebemos Isto vai mesmo acontecer um, Uma pessoa não pensa muito, não é? No que aí no que vem, só quando chega um teste positivo É que começas a, a pensar Ah, agora isto vai mesmo acontecer E só depois quando o bebê nasce é que tu pensas ai ah, não, isto é mesmo real Isto é está mesmo, é mesmo a acontecer Portanto, nos primeiros tempos eu senti-me muito assustada um, Primeiro senti-me assustada em contar a minha família, porque isto foi uma decisão muito nossa e, e, e eu não sabia bem como é que a minha família e a família dele iam reagir Claro que reagiram super bem, mas passa-nos tudo pela cabeça, não é? E então, como não era uma relação também de muito tempo Nós não estávamos juntos há muito tempo, estávamos juntos há dois anos acho que fiquei um bocadinho com receio de como é que as pessoas iam olhar para esta decisão que nós tomámos só uh, entre nós e só quando era uh, verdade, só quando se tornou real, só quando houve o teste positivo é que decidimos comunicar a toda a gente. Portanto, um, começou por ser esse medo, esse estar assustada por contar à minha família e também no local de trabalho, não é? Porque, infelizmente, acho que... É, é, Quase todas as mães, quando recebem um teste positivo, têm esta... Como é que no trabalho vão reagir? O que é ridículo. O que eu hoje olho para trás e penso, porquê é que eu tive este medo? Mas tive. E, e portanto, foi uma fase muito, de muita felicidade e de muita ansiedade até tornar isto real aos olhos de toda a gente. Acho que só depois de ter contado a toda a gente na família e ter dito no local de trabalho, é que comecei a aproveitar mesmo o momento. Um, até aí foi muito... Como é que eu vou dizer isto às pessoas? Sim O que é uma tontice agora que, <risos> que, que olho para trás Sim,
0: no teu, caso, mas no teu caso tu tens essa percepção agora uhum. Mas tu só consegues ter essa percepção porque Esse resultado já,
1: já foi, aconteceu sim. Ou seja,
0: já tens uma memória uhum. de, que isso, de que isso aconteceu Porque... A verdade, e nós já falamos aqui Já tive aqui várias convidados e até especialistas Na matéria eh, Tocaste aí num ponto muito, muito interessante Para mim e, e também a, a mim ainda me gera alguma angústia Que as mulheres e as mães Hoje em dia em Portugal ainda tenham Esses medos e essas dúvidas Aliás eu conheço muita gente que Por causa disso não é mãe uhum. Mais cedo ou tem medo Da reação e conheço mesmo pessoas Que efetivamente depois não tiveram os seus direitos Ou, ou, ou ou não usufruíram Claro uh, Ou fizeram uma escolha de, de manter o trabalho e não usufruir E, e vice-versa Mas no teu caso Eu, eu, eu lembro-me Porque depois nós temos aqui Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar Nós também temos aqui algumas ligações Eu sei que, que tu falas muito Que tu e o Henrique não, 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 nunca se cruzaram uh, Tem muita gente em comum Mas nunca se cruzaram até A cidade FM Sim. Uh, E eu não eu não sou próxima do Henrique, provavelmente nunca, nunca convivi com ele, mas eu também tenho ligação, por exemplo, ao basquete e o meu marido foi árbitro do Henrique, por isso eu já conhecia okay. o, o Henrique também. <risos> uh, e a sensação que me dá, ou seja, uh, porque eu lembro-me dessa fase por ter associações a fases minhas, não é? Eu lembro-me do dia em que vocês tornaram público e fizeram um vídeo a contar a novidade Sim. que iam um que um seu país, porque porque eu também estava a passar uma e esse dia foi foi importante para mim no, no outro sentido e quando vocês uh, um, partilham isto já estás a viver uh, a usufruir Certo? certo Tu aí já tinhas uh, uh, essa noção E essa, uhum. essa consciência Que estavas a gerar uma vida entre ti Já tinhas esse apoio no trabalho Já, já era tudo muito mais claro Sim, uh, uh, para sim. Ti. sim.
1: Quando nós decidimos contar uh, A toda a gente, e porque temos alguma exposição Pública, não uh, num nível Pronto, uh, astronómico Mas temos mas alguma têm, exposição sim, claro. uh, E quando nós decidimos contá-lo Toda a gente ficou até Muito surpreendida com a, a rapidez com que depois passou até, até ao parto, porque de facto, quando nós contámos, eu já estava de quase cinco
0: meses. Pois, porque uh... tu no outro dia, deixa-me só, desculpa, uhum. está interrompendo, no outro dia, disseste assim, fa... partilhaste que fazia quase três anos, eu fiz assim um bocado as contas, uhum. e não sei se te lembras, eu, eu tenho, posso estar errada, não fui confirmar, mas eu acho que vocês, quando estavam. Eu acho que estavam nessa fase também da ascensão da exposição com o casal, uhum. não é? Uh, vocês fazem um vídeo de Natal que uma das perguntas é essa, Sim. de que se que vocês queriam <risos> ser <a> paz <risos> e, e, e eu acho que ainda não era para contar e vocês dizem, dizem, dizem que não. E uhum. no outro dia, a fazer as contas, de ok, junho, de junho, uh, realmente vocês uh, contaram muito tempo depois. Sim, de, de eu, essa... eu
1: descobri que estava grávida a mal em outubro e nós só contamos em janeiro, janeiro. Sim, depois sim. da altura do, do Natal e, da, e do, da passagem de ano. E mesmo no meu local de trabalho, eu só contei em dezembro, ok. Uh, portanto, quando eu contei, já estava também com, com algum tempo de, de gravidez. Uh, mas quis primeiro contar a toda a gente mais próxima e só depois falar sobre isso no, no trabalho. E depois, quando aconteceu, foi. Foi tão natural, foi tão tranquilo pois. que eu pensei porque é que eu me chateei tanto com isto durante, durante este tempo mas quando nós decidimos contar publicamente uh, uh, existe um bocadinho aquela ideia das pessoas só contarem da gravidez depois dos primeiros três meses, não é? para Sim. não acontecer nada de mal, ou porque se acontecer Sim, as pessoas depois não querem dispostas. falar sobre isso uh, nós não foi bem nesse sentido foi mesmo porque eu queria só partilhar quando me sentisse tranquila com o que estava a acontecer e neste período, entre outubro até, até janeiro, eu quis contar a família, quis contar no trabalho e quis também procurar uma casa nova. Okay. Nós estávamos numa casa muito pequenina, em Campolida, era um T0, e foi uma das minhas maiores preocupações quando descobri que estava, que estava grávida, era onde é que eu vou enfiar uma criança nesta casa. E como conseguimos encontrar outra casa e fazer as mudanças e isso tudo, eu pensei, só quando eu estiver com alguma estabilidade emocional é que eu quero partilhar isto com, com o mundo, para já partilhar numa altura em que estou a aproveitar, não é? em que estou a, a viver esta sensação de ter uma nova vida dentro, dentro de mim. Ainda assim, eu, hum, eu acho que só muito para o fim da gravidez é que eu comecei a ter essa consciência de, de ter uma vida dentro não, não. de mim. Até lá, hum, eu, eu quis sempre uh, relativizar e... e e relaxar e pensar, um, ok, enquanto ela está, enquanto eu tenho aqui este bebê dentro, dentro de mim, vou aproveitar para, para dormir, para ver séries, para fazer outras coisas. Não, não, não me focava tanto no como é que ia ser o futuro para não me gerar também hum. uh, ansiedade. Porque quando eu comecei a pensar nisto à séria, gostou um bocadinho, uh, confesso, eu sempre fui uma pessoa super tranquila e pensei, ah não, eu não quero estar. Um, a sofrer por antecipação e então uh, uh, um, ignorava um bocadinho eu acho que era isso, eu tentava ignorar um pouco a situação, pronto, claro fazia, tive todos os cuidados médicos que era suposto ter e as ecografias e etc mas uh, tentava aproveitar mais o momento entre mim e o Henrique de estarmos a viver aquele período antes de chegar um bebê do que, do que propriamente uh, de estar sempre preocupada Se o bebê se mexia, se não se mexia Se, se naquele dia Ainda não tinha dado um pontapé e era suposto Eu Nunca passei por essa fase Isso é... é muito
0: interessante o que estás a dizer Porque primeiro Aquela parte em que tu uh, uh... Quando eu olho para ti uh, Lá está, eu acho que vejo muito eu No outro dia disse que era para mim Era, era, era inspiradora a forma como vocês viviam E eu consigo Ver esse equilíbrio Entre o que é que vocês expõem uhum. e, e, e vocês gostam Assumidamente Sim. das redes sociais uhum. e, e, e são pessoas Lá está, têm uma exposição Mas eu acho que fazem muito por, por gosto e por, e por diversão E a verdade é que quando vocês contaram a sensação que poderá dar, digo eu, porque acredito que também já tive essa sensação de, de outras pessoas, uh -huh. é que sempre foi tudo muito exposto, não é? Porque, porque há muita partilha, houve, eu acho que foi divertido, uh -huh. eu acho que toda a gente também depois partilhou muito, se calhar, porque agora, agora percebo, porque se calhar teve ali mais, mais conteúdo, mas só agora tu a contares me essa. A realidade, no fundo, claro. porque as redes sociais não mostram depois Tudo, né? claro. a realidade da, da emoção É que eu consigo perceber uh, todo o caminho e fazer uh, as novas ligações que para mim correspondem à realidade são o que são o que estás a contar E é muito interessante tu falares que apesar de não te preocupares com o, com o futuro e, e, e assumir que às vezes pode ser um bocadinho para, para debaixo do tapete sim. É, é muito interessante tu ter essa consciência De tu e o Henrique aproveitarem como casal uhum. Que é uma coisa que não acontece E que muitas vezes, e não estou a dizer que não houve desafios Porque há sempre Muitas vezes está na base dos desafios do pós-parto e, 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 e já Acredito, lá vamos e, e depois do casal se reencontrar Então por isso é que eu acho que Daí, quando eu, quando eu falo do ser inspi inspirador, a forma como vocês vivem, porque eu acho que sempre foi muito, para mim, sempre foi muito óbvio que vocês, mesmo no pós-parto, e já, uhum. já te vou fazer essas perguntas, Sim. que vocês sempre tiveram um foco, às vezes pode ser mais consciente ou menos, inconsciente, ou, ou menos consciente, de que é pá, preciso preservar aqui a, a, a relação, porque claro. sem ela, Sim, sem e, por exemplo, dúvida. hoje, com sete, com sete anos de tamanho de maternidade Vai fazer sete anos que eu uhum. engravidei E eu percebo isso e cada vez E, e agora que estudo sobre isso um, Nós às vezes temos aquela tendência De estarmos regulados para pa regular os miúdos não é? uh, Para os miúdos, que nós precisamos estar bem Mas uh, realmente a relação Sem a relação estar bem Seja juntos, separados claro. Ou sem a relação estar bem Uma pessoa pode tentar mil, mil e uma alternativas Mil e um tratamentos uhum. Mil e uma ajudas Que não vai dar para ajudar os filhos Sim, e hoje a ciência o... explica explica isso por isso é muito interessante que ainda que tu digas que não foi uma coisa de, de não te preocupar apesar disso eu acho que que contribuiu e, e para mim passou muito essa essa mensagem eu lembro por exemplo, eu lembro que tu estavas em casamento eu lembro que porque Sim. eu lembro de pensar se for, não, eu acho que uma leve... Não, não sabia que era a Malta. Está tá para nascer. E nesse dia fui ver, foi uma segunda-feira, dia 10 de junho, não foi? Foi exatamente. Foi nós tínhamos ido a um casamento no domingo. Eu lembro porque eu lembro-me de comentar em casa, nós estávamos em fase de pré e de planear o Fernando Luís com este em ano e meio, ou seja, Sim. eu fiquei grávida quando, quando fiz o convite Eu tinha acabado de descobrir okay. que, que estava grávida, também não, não, tinha, não tinha contado a ninguém. E, e eu lembro-me de ir ver e dizer, ah, é, por acaso nasceu hoje, não é? E, e remetendo um bocadinho para aí, que eu, eu gostava de falar imensas <risos> coisas. Claro. Sim, vai-me orientando. Assim, eu começo
1: a falar depois não um bocado. É isso. E,
0: e, e primeiro traz uma mensagem para mim muito bonita na gravidez, que também é o que eu preconizo em termos pessoais, mas também em termos de, de trabalho, que é o usufruir com o desafio e com, com, com as coisas boas. Mas
1: acho que numa segunda gravidez, se decidir ir lá, Acho que não vou usufruir tanto, porque hum, eu acho que o conhecimento, o saber, o estar entrado das situações é muito valioso, é uma arma que nós temos muito valiosa, mas a ignorância, entre aspas, que eu tinha em relação a algumas coisas que podem correr mal eu na altura eu nunca me tinha percebido que havia tanta coisa que podia correr mal e Exato. então como eu não sabia não era uma preocupação para Te mim sentias-te segura eu sentia-me segura eu acho que como
0: aconteceu no numa no segunda Tilt.
1: gravidez se vier a acontecer acho que vou ter mais consciência do que pode correr mal uh, e posso sentir mais essa ansiedade uh, eu não digo que as pessoas devem uh, uh, evitar sentir se estão a sentir preocupação ansiedade ou, ou etc mas às vezes temos que aproveitar mais o momento e não nos preocuparmos tanto com o que, é que, o que é que vai ser o futuro ou o que é que pode correr mal durante este, este momento e o Henrique é a pessoa perfeita para ajudar nisso acho que depois do parto ele ficou mais preocupado do que eu e mais estressado com tudo mas durante a gravidez ele era a pessoa de Pá, vamos aproveitar o momento, vamos viver esta, esta fase e depois logo se vê. E eu entrei um bocadinho também nesse, nesse registro e então tentava ao máximo não me preocupar tanto com, com o que vinha dali para a frente, mas em viver aquele... aquele é muito aquela estás
0: agora a dizer isso porque tá, eu, eu muitas vezes critico... É? Hoje em dia já não, mas eu muitas vezes criticava o Renato por causa disso uhum. e o Renato, Mas é, o Renato ainda hoje é assim <risos> é? Uh, 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 no, no simplificar Sim, é E isso. ajuda muito E às vezes não é nada fixe Porque às vezes uma pessoa precisa De mais preocupação E de mais foco uhum. e, e, e da ação, porque uma pessoa também Tem coisas para fazer claro. e, 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 e se uma pessoa também viver Só no... Uh, vai correr tudo bem, pode... Tu também já falaste sobre isso, uh, pode não, pode não claro. ser bem assim, mas eu revejo-me hoje nisso. A ideia que me dá quando foi por causa disso que eu te contactei uh, é que tu tinhas ideia, o que é que tu tinhas ideia para, para, para uhum. o vosso parto, para, para, para o teu parto? Porque porque só para contextualizar Eu fiquei com a ideia, com a uhum. percepção uh, Que tu crias um, um, parto, um parto vaginal E uhum. que acabou por uh, ser cesariana Exato. Apesar da tua perspectiva ser muito positiva uhum. e, e, e eu lembro-me de ficar deliciada com isso Porque pensei, não é possível Qualquer que seja o desfecho É possível ter uma experiência positiva claro. uh, Mas não sei, nunca te ouvi falar sobre Sim. isso era, era mais essa curiosidade que eu tinha de
1: como como eu estava a dizer pronto eu durante toda a gravidez acabei por focar mais no aproveitar aquela fase em que as pessoas fazem as vontadinhas todas em que tu és tipo a estrela da família em todos os momentos né e depois mais próximo do fim eu pensei não pronto isto agora vai acontecer vou informar-me sobre alguns assuntos para não ir para este momento também completamente desprevenida mais uma vez eu evitei ler tudo o que fosse relatos negativos de partes e etc para não me assustar, não ficar uh, mais ansiosa ou o que fosse mas falei com algumas pessoas que me eram próximas e que eu já sabia que tinham algum conhecimento sobre isto uh, para me elucidarem de algumas coisas que, que pudessem, pudessem ser uma arma a meu favor uh, nesse, nesse momento Ainda assim, acho que, que hoje pronto, tenho, tenho mais conhecimento do que tinha na altura e se calhar teria feito algumas coisas de, de forma uh, diferente. Mas quando eu falei com todas essas pessoas, o que ninguém me disse foi que aquilo que eu queria uh, podia não ser aquilo que depois viesse <risos> a acontecer. O que toda a gente me disse foi o parto vaginal é melhor traz mais benefícios para o bebê o bebê quando nasce deve ser logo colocado pele com pele com a mãe porque é mais fácil para o bebê conseguir amamentar deves oferecer a mama logo ao bebê não deves deixar que que te deem bem ou que limpem porque um, é pronto não é? Exatamente, não a ser o com que eles nascem é o ideal esse tipo de coisas que eu acho que toda a gente que vai ter um bebê deve ouvir alguém a, a dizer hum o que eu não estava à espera era que, era que depois uh, pudesse não ser assim um, Eu pensava, então ela está en tá encaixada, ela está uh, na posição correta uh, eu, eu comecei a ter contrações quando estava no, no, no casamento um, e, uh, e liguei na altura uh, para a mãe de uma amiga minha que trabalha na, na maternidade E ela disse-me, então vem cá só para nós avaliarmos como é que estás e eu cheguei lá e a parteira disse-me não, isto vai ser hoje porque uh, as contrações já estão muito seguidas e já, eu já dizia, dei me alguma coisa para me passar estas dores <risos> porque já estava com uma evolução que, que à partida uh, indicava que pudesse realmente vir aí vir a aí Amália uh, o que aconteceu foi que a bolsa não, não, não rompeu uh, eu já estava com, com algumas contrações, mas a bolsa não rompeu e ela, a parteira um, ajudou a que A, a bolsa fez rompimento de Exatamente, lembrares. eu não sei os termos técnicos Sim. Mas <risos> Uh, e então eu, a partir desse momento, comecei a entrar em trabalho de parto, não é? A evolução toda estava favorável para que pudesse haver o parto vaginal como eu achava que tranquilamente ia conseguir fazer, porque o que é que eu pensava? Eu, então, tantas mulheres que tinham filhos em casa, sem estas ajudas todas, sem este auxílio todo e conseguiram, porque é que eu não hei de conseguir?
0: Ah, tu já tinha... Pois, eu não tenho essa, essa memória, porque no meu caso eu... Hum tenho outra perspectiva, uhum. não é? Eu tenho, não tinha ninguém à minha volta, fui a primeira a ter, okay. uh, e venho de uma parte mais medicalizada, venho de farmacêuticas, certo. venho de um parte da minha mãe muito foi muito sofrimento para Sim. ela então basicamente eu venho da imagem de deitada algaliada pernas abertas e epidural okay. à primeira <risos> ou seja eu não ouvi porque também não não frequentei o curso da forma lá está o Renato achava que era demasiada informação Sim. eu também sem acompanhamento não me apetecia muito ir sozinha uhum. a única coisa que eu tinha focado era a amamentação Okay. É? E o colo Sim. Porque vivíamos com a minha sogra e tinha esse foco Tudo o resto para mim O, o que eu hoje trabalho e que eu hoje sei Em termos de parto vaginal para mim era chinês certo. E, e lá está Na altura como um foi o parto da Matilde eu, eu acabei de ter a Matilde e disse Eu quero ter outro bebê porque isto é a coisa mais fácil do mundo certo. Ter uma OTT dentes é muito pior E eu estava algaleada, presa a Levaram a Matilde Ela mamou na primeira hora Mas foi uma coisa mesmo de, de inatividade Por isso é muito interessante tu trazeres isso, porque essa não era a minha realidade então tu Sim. tens essa noção de, ok, se as outras mulheres em casa e claro. antigamente conseguiam, como é que Sim. porque é que tu não haverias de conseguir?
1: Mas ao mesmo tempo eu hoje tenho a consciência que devia ter-me preparado antes para Uh, e se não der, como é que vai não é ser, como... não é? Porque eu fui sempre com esta ideia E na minha cabeça ia, uh, ia dar Na minha cabeça as pessoas só iam para a cesariana Se o bebê tivesse alguma complicação Ou se a mãe dissesse Eu não quero fazer isto Na minha pois cabeça eu não é só conhecia
0: a parte do Eu não quero fazer isto Porque a minha mãe decidiu <risos> Exato. Ter o bebê por cesariana Pois Eu nem nunca tive uma cesariana uhum. Mas lá ia-me acontecer exatamente como tu uhum. ou, ou seja, se não fosse... Vaginal e fosse cesariana, eu ia perguntar o, o que é isto, não é? Claro. E, e quando uh,
1: eu, eu entrei pronto, na maternidade, era meia-noite e meia, mais ou menos, e... Pronto, comecei a ter as contrações, depois uh, levei a epidural, a primeira epidural ainda por si acho que não foi bem dada porque eu continuava a ter muitas dores e elas tiveram de, de repetir. O Henrique esteve sempre comigo no, no quarto e uh, agradeço mesmo por ter tido um parto uh, antes de Covid porque Sim. não consigo imaginar como é que alguém consegue estar ali a passar por uma coisa daquelas sem, sem o pai da criança ou sem a própria ah, mãe, também. sem uma irmã sem, sem alguém de confiança para estar ali ao lado e eu fui muito bem tratada um, a mãe de, de uma das minhas melhores amigas trabalha na maternidade, esteve sempre comigo a parteira, eu já a tinha conhecido antes e e já tinha tido criado uma ligação com ela antes de irmos a sala de partos ela já me tinha falado comigo várias vezes portanto também já era uma pessoa que eu conhecia já era uma pessoa de confiança que ficou comigo o tempo todo também portanto eu não consigo imaginar o que é alguém estar a passar por uma situação destas um parto, não é? em que está constantemente a ver pessoas diferentes a entrar e a sair que passa por mudanças de turnos que não consegue ter alguém de, de familiar ou ali ao lado Faz-me imensa confusão mesmo E eu considero-me uma pessoa Até independente e forte Por norma Mas hum, eu voltando ao momento do parto Por exemplo, o momento em que ele veio epidural E ele estar de joelhos a dar umas mãos E a dizer só, respira hum, Já está quase Estou aqui a ver, ela já tem, a agulha já está quase Já não te preocupes Só isto hum, é um conforto muito grande Para quem está a passar por uma coisa é, Que é completamente é, é tudo, nova não. Não é?
0: É, é, <risos> é o que faz diferença muitas vezes Se calhar no tal sucesso Do parto, eu estou Sim. a entre aspas E se calhar da tua experiência positiva pois. Mesmo que ela tenha acabado em si Exato,
1: Pode, eu acho que, acho que tem mesmo Muito a ver com isso, porque um, A pessoa que estava ali a acompanhar o meu parto Depois a, a enfermeira Olinda um, Ela teve sempre comigo, ou seja Eu não consigo pensar o como é que seria E eu depois de oito horas, entraram outras pessoas No turno e eu ver caras Completamente novas que não tiveram ali a acompanhar-me Desde o início, não é? E que não sabem, quer dizer eu sei que sabem, não é? Eu sei que as pessoas têm acesso ao historial e, e, e de como é que as coisas estão a ser processadas Mas é o conforto que dá, não é? Tu, tu sabes que estás a ser bem tratada E eu, eu sei que as pessoas que vão para um hospital sem conhecimentos e sem, e sem alguém de confiança ali dentro são bem tratadas também, mas é o conforto que te dá numa situação que é completamente nova para ti Uh, pronto, e, e eu quando entrei, eu entrei à meia-noite e, e eram mais ou menos 11 da manhã. E, um, e a Olinda, a enfermeira, disse-me: Tu estás com nove uh, dedos de dilatação, portanto, uh, daqui a bocadinho o bebê vai nascer. Pronto, vamos começar a, um, a preparar as coisas para, para teres uh, a Amália. Ela já sabia que ia ser, que ia ser a Amália. E, um, e eu disse ao Henrique, ele mandou mensagem aos pais, e disse, daqui a bocadinho, o bebê deve nascer que ela está com nove dedos de dilatação já, portanto, está a correr tudo bem para que, para que seja Sim, é, em breve. horas
0: de trabalho de parto até. Sim. Foi um primeiro parto. Claro, exato.
1: <risos> e eu, eu estava super entusiasmada e, pensei, e ainda já tinha descansado um bocadinho, até que ela me disse, pronto, vamos começar então a fazer força. E, e eu fazia força, muita, uh, e... E, e não acontecia nada, uh, ou seja, uh, ela dizia-me, eu, eu consigo ver a cabeça do bebê, consigo tocar-lhe, sei que, que está tudo pronto para nascer, mas não, ainda, não, ainda não é agora, vamos esperar mais um bocadinho, uh, e esperei, até à uma da tarde, entretanto veio, veio a médica uh, e disse, então vamos sentar novamente... E novamente, aquele processo todo Por em determinadas posições Houve uma altura que eu já estava tipo, sentada uh, Para tentar fazer força de outra, de outra forma, para não estar deitada não é uh, E com muita ajuda Da parteira sempre A, a dar-me indicações de respirar de, de quando fazer força Ela começou-me a dizer Vamos diminuir a epidural Para tu sentires mais as contrações Para fazer força no momento em que sentes as contrações E mais uma vez Sem, sem sucesso e ela disse Ok, vamos descansar mais um bocadinho e vamos tentar uh, mais tarde. E nisto eram três da tarde e a médica voltou lá e, um, e perguntou-me: Queres ir para a Cesariana? Porque uh, já te vejo tão cansada, uh, tão, já com o com um ar tão, tão desgastada? Queres passar para a Cesariana? E eu aí pensei, o quê? <risos> cesariana? Mas porquê? Ela não está bem Não está em posição de nascer E elas disseram-me, não, está tudo bem Ela está bem, estamos a controlar tudo Não te preocupes, a bebê está bem Mas se calhar temos de pensar em Outro método Porque de facto a forma como estamos a fazer as coisas Não está, não está a resultar E eu, eu nesse momento Tenho a consciência de Ui, se calhar Isto não vai ser como eu pensava Nossa. que ia ser e, uh, e disse, não, eu não quero ir para a cesariana Há a possibilidade dela nascer De parte vaginal eu, Nós, na altura, dizia parte normal, normal sim, 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 E uma okay. cesariana é um parte normal sim, também não é, não é natural, se natural calhar é isso. Uh, E ela disse-me Sim, podemos tentar mais Podemos tentar mais uh, Durante mais um, algum tempo Mas quero que saibas Que tens esta possibilidade uh, Em cima da mesa E eu disse, ok, mas eu não quero e eu dizia Eu não quero e, portanto, vamos, vamos continuar a, a tentar. E tentámos durante mais de três horas, não é? Com algumas pausas pelo meio, não é? Não, não estava sempre a fazer força. Eu lembro que eu vomitei até do esforço, não é? De, de tentar. E, e agora olho para trás e consigo ter esta consciência de que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas naquele momento, entre o cansaço, entre o esforço, entre a desilusão eu passou algumas vezes pela cabeça se eu não consigo trazer a minha filha ao mundo desta forma como é que eu vou conseguir ser boa mãe para ela é ridículo uh, ter este ter este ter este pensamento eu sei hoje eu sei mas mas gerir tudo naquele momento um, é o mais comum pronto e esse
0: pensamento é. é o mais comum
1: é. uh, e e foi uma desilusão muito grande mesmo foi eu um, sentia te Quando... a falhar? Sim. Ok.
0: Senti por, por causa de tudo o que estava para trás de o melhor para a bebê. Uhum. Podíamos estar aqui a falar sobre a cesariana e sobre a parte da, da, da ciência de, uhum. de terem dito no meio de um trabalho de parto, uh, que provavelmente já, já deve saber, mas que obviamente a partir do momento que entra, só, só também para esclarecer assim um bocado A minha, minha luz, não é? Porque parece-me que está que que tá tudo bem com. Com a tua ressignificação uhum. Porque obviamente aí Entrou-te no cérebro, não é? Tipo, e a adrenalina subiu Porque começaste a falar, começaste a pensar uhum. As pessoas começaram a falar e a pensar E começa a ser uma hipótese E tu ativaste uh, o cérebro uh, do, A parte do cérebro que pensa que, E que desliga no, E é antagónico Ou seja, tu okay. não consegues estar na adrenalina e na citocina que é o que faz a, a, a contração, ou seja, se estás ali a pensar que não és. não é ridículo porque é uma coisa que tu não, que não, controlas, não controlas, não é? Claro. Isto também para esclarecer. Para e, e vem tudo o que está para trás da adrenalina, que é o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, sem aquela, aquele conforto, não é? Uhum. De que há o melhor, mas há. Esta hipótese é uma probabilidade e é, um, e é um facto Ou seja, os factos todos em cima da mesa certo. Se calhar teriam-te Teriam-te ajudado a ti, a ti o objetivo também é aqui ajudar outras pessoas claro. Que possam pensar que E volto a dizer Eu estava
1: a passar por isto tudo
0: Acompanhada,
1: acompanhada e, e com a, a, a enfermeira Olinda Que eu agradeço-lhe imenso Ela fez de tudo mesmo uh, Para que eu conseguisse ter o parto vaginal E, e não desistiu insistiu sempre comigo e, e só quando ela percebeu Que eu pronto tinha perdido completamente As forças para continuar a insistir É que ela disse Então acho que é melhor Uh, isto para a cesariana porque, porque o teu o teu
0: bem-estar estava a ser, estava seja, a ser comprometido tu, tu já não estavas a usufruir do parto Exatamente E não usufruindo não faz e sentido ela... nenhum Exatamente. Tudo o que está para trás do melhor para o bebê não claro. sei, é, Sem tu usufruis
1: é, Mas ela Eu não sei como é que isto se processa em todos os hospitais Mas eu ali senti que ela Respeitou muito a minha vontade E ajudou-me até ao limite de, de que essa vontade Fosse concretizada um, só quando ela percebeu que não dava mais e, e ela disse e aí ela agarrou-me nas mãos e disse não não há problema um, não dá mais não dá não 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 te martirizes com isso porque ela vai nascer na mesma saudável E vai ser uma bebê saudável Não é por isto não acontecer Que, que é o fim do mundo Há imensos bebés que E ela depois aliás foi comigo para o bloco operatório Também E uh, era eu, uh, o Henrique ao meu lado E ela do outro lado <risos> os, os três a viver aquele momento Porque eu acho que ela sentiu muito a minha desilusão Durante uh, todo o em Do todo não Mas a partir do momento em que eu comecei a A equacionar Exato, que não, ia, que não ia acontecer E portanto mesmo a cesariana em si foi, foi claro foi um momento bonito porque foi um momento de conhecer a, a Amália e estavas acompanhada estava acompanhada o Henrique estava ao meu lado eu achava que era uma coisa muito demorada e antes de irmos para o bloco operatório, a mãe da, da Sara da minha amiga, disse-me ah, Isto agora são 15 minutos, Laura, e tu vais conhecer a tua filha. E se calhar eu, eu não ter sabido isto antes, que era tão fácil, entre aspas, ajudou-me a que eu insistisse no parto vaginal. Ah, quando eu percebi, ok, pronto, é só este bocadinho e daqui a bocadinho então já vou já vou vê-la já vou e já vou conhecê-la. E, e pronto, fomos, fomos para o bloco operatório O Henrique esteve sempre, teve sempre ao meu lado um, Quando, quando uh, uh, Elas estavam a tentar Tirar a... Eu não faço ideia qual é o processo
0: de uma cesariana Eu não, <risos> eu não sei exatamente Eu mas não mas faço não ideia sou, uh, Há uma secção, ela é cesariana Porque é uma secção S, uh, C de, de, de secção C Ok uh, Mas é o corte, ela é a mala, nesse caso, foi, foi tirada e depois há, há a sutura. Sim. É mesmo uma questão.
1: Eu não sei coisa que, que a... órgãos é que elas têm de andar ali a mover para, não, para tirar o bebê. Já né? não
0: tinhas a bolsa, não é? Porque há bebês que nascem com, com a bolsa, mas ela está no útero, no neste caso já estava na parte. Sim. Na parte. Pois, mais o que, do uh, colo, não é? O que, mas eu também, em termos técnicos, okay. não
1: sou... O que. Um, pronto, as, as memórias que eu tenho desse momento é a médica dizer que demorou um bocadinho para tirá-la porque ela disse que ela já estava oh, encaixada sabe? não é um, e portanto custou um bocadinho a um, puxá-la coitadinha do, do sítio onde ela já estava para para nascer um, e eu disse, deixem-me ver, deixem-me ver, deixem-me ver E ela disse, temos de cortar o cordão porque eu não consigo puxá-la o suficiente para tu a ver O cordão é muito curtinho Ah, ok Pronto, isto é, isto é a memória que, que eu tenho E da Olinda, a enfermeira me vir dizer Estás a ver como é que tu querias ter a criança de parto vaginal Se o cordão não permitia que ela avançasse mais do que estava a avançar eu não sei mesmo se foi exatamente isto, se foi algo que elas me disseram porque eu estava muito nervosa, mas o que elas me explicaram naquele momento que ela nasceu foi que o cordão era muito curto e ela, não, ela queria sair e não estava a conseguir. Ou seja, sempre que eu fazia força, sempre que elas me tentavam ajudar, a única maneira dela ter nascido parte vaginal, do que me explicaram, foi ser puxada a ferros, não sei como é que se diz isso a termo e forças Pronto. que teria sido a única forma dela, dela nascer e que poderia ter sido mais doloroso para ela do que a, a cesariana quando eu saí do, do bloco do bloco operatório e, e passei para, para o recobro uh, hoje em dia isto era impossível não é? na altura também não devia ser completamente permitido mas espero não levar ninguém a ter problemas por causa disto mas uh, os meus pais e os pais do Henrique puderam entrar no recobro para ver a Amália e para estar dois minutos comigo e uh, a única coisa que eu dizia era eu não consegui uh, ter um parto normal eu só chorava, a dizer, não consegui, não consegui e toda a gente à minha volta estava tipo mas não há problema <risos> mas por é que ela está assim? acho que ninguém conseguiu perceber o quanto aquilo me estava a afetar exato ajudou o facto de eu pegar nela e ela começar a mamar e, e eu estar a conseguir dar mama uh, e, e depois nós ficámos as duas sozinhas no recobre algum tempo e, um, e ela esteve sempre a mamar e dormia um bocadinho e mamava e eu pensei, pronto, ao menos estou a conseguir fazer alguma coisa bem feita uh, o que é errado, não é? porque eu fiz tudo bem feito, eu tentei Sim. ela nasceu de cesariana e... Uh, nasceu bem, saudável e, Mas isso aliviou-me um bocadinho uh, A pressão que eu pus em cima de mim De não ter conseguido o, o parto vaginal uh, o, o que não, não significa que depois tenha corrido sempre bem A amamentação porque...
0: Sim, não, uhum. eu depois voltei a dizer isso Eu voltei uhum. a, falar, a falar Eu voltei e... Tenho uma memória de te dizer alguma coisa sobre a amamentação uhum. Hoje em dia também já tenho a formação da assessoria de lactação uhum. Mas na altura sobre o leite e sobre as pomadas Porque tu perguntavas e botavas os contactos Eu acho que, que aí tu, tu partilhaste E eu na altura fiquei assim, espera aí Mas eu tenho esta ideia de dizer, Ela tem uma grande rede de apoio não é? uh, também tenho esta ideia De que o parto, não é? e nessa altura Já sabia que a história do parto Influenciava muito O pós-parto é? okay. o, nosso, o, nosso, o nosso estado emocional uhum. uh, Influenciava uh, tem rede de apoio Eu tinha esta noção De que não sabia Fiquei com esta noção Que a mãe da Sara era, era, uhum. não sabia Não sabia mesmo e, pá, mas, Então se ela tem informação toda é. É, Isto são os nossos preconceitos no fundo Ok, então Ela precisa na mesma de ajuda Então eu, eu lembro-te de dar esta dica Porque foi a, a, a única dica assim Que me deram como dica uhum. Que eu achei como é que isto... Não se diz, estás a ver? Como claro. não se diz que pode haver cesariana Que foi e não é preciso pomada, põe o leite Porque aquilo salvou-me na altura Porque lá está, no, na minha primeira filha Eu tinha que ir ter o, os discos Tinha, tinha que ter a, a pomada Tinha que ter tudo para se corresse mal Sério? Sempre com esta pressão de, 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 Muito imposta por mim também, não é? Uhum. Mas a tal da culpa de que eu só tenho valor... Eu, eu só sou boa mãe se fizer X, Exato. não é? Um, e o meu valor está agregado neste momento uh, ao eu ser boa mãe, não é? Exato. Um, quando eles, em termos de comunicação, não é? E eles bebês, e que essa eu acho que é a linguagem, o ser boa mãe ou mamãe... Uh, eles estão bem, estão saudáveis e sentem-se sempre amados. Claro. É? Com a nossa presença. Uma Sim, pessoa consegue seguros, perceber é? que dando-lhe a segurança e nós estando bem, muitas vezes, não sei se te acontece já com a Amália, mas a Matilde, quando começou com dois anos, foi quando eu comecei a perceber: ok, a minha filha só quer que eu esteja bem. Eu e o pai. Sim. E se nós estivermos bem, claro. Tudo o resto é pá, se veste a roupa X ou A <risos> ou B, eu ponho o creme ou até tenho uma febre, sabes? E é, eu. Comecei a relativizar mais uhum. Eu comecei a relativizar A relativizar muito mais Eu lembro-me de, de ter este pensamento ok E depois perceber Ok, a Laura está a passar por isto e eu acho que ela tem uma rede de apoio. O que, o que é que falta às mulheres? Eu lembro uhum. que foi aí que comecei a perceber que a comunidade e o apoio, como tu tens falado muito o acompanhamento, era muito Sim. importante. Sem ainda saber pá, a ciência que estava por trás ou não disso. E o que eu também queria perguntar uh, nesta transição e após o parto não uhum. seu desejado, eu tenho a ideia de que a tua licença é também muito acompanhada e tenho mais uma vez uma memória que no final da tua licença mais do que uh, os sítios que vocês foram ou as férias eu acho que tu foste muito explícita e sempre expuseste o lado bom e o lado mau de que ok, nós temos este privilégio mas continuamos a ter uma filha que mama e que ainda hoje tu falas sobre isso que é ok, eu estou feliz mas acordar às 5 da manhã é uma coisa difícil <risos> claro. não é? a, a parte do... do do mal, Sim, de, também, que também existe, né? e que existe. E lembro-me, tu agradeces imenso aos teus pais e aos pais do Henrique um, por vos proporcionarem de alguma forma aquela licença. Um, Tu tens consciência, não sei se tens esse exemplo A volta ou não, o, o meu exemplo é muito mais Isolador, não o meu uhum. Não só o meu, porque eu tive uma vez No Covid e apesar de, de Não ter sofrido essa consequência De estar grande parte sozinha Mas por exemplo, levei a epidural sozinha um, e se fosse para uma cesariana Era um hospital que apesar de ser Dos hospitais mais humanizados Na cesariana não permite A entrada, a entrada do pai Há estas, há estas incongruências coisa okay. em Portugal mas, mas é o que é Eu já sabia quando ele nasceu, a 18 de março Que, que era assim, ou seja, okay. que já estava o Covid Instalado um, Tu tens logo consciência Da importância que foi essa comunidade Porque ainda hoje uh, Eu acho e dou sempre, muitas vezes o teu exemplo De que uma pessoa tem mesmo também Que procurar Sim. comunidade E saber pedir ajuda e, e a diferença que pode fazer Na prática Porque mais dois braços Mais claro. duas pernas Ou para nós irmos jantar Ou para mudar uma fralda uhum. Ou para nós irmos tomar um banho Mas o que é que achas que faz diferença na tua comunidade? Porque a sensação que eu tenho é que não é só a disponibilidade física É o respeito por okay. vocês, como pais Eu não sei se sentes uhum. isso e se tens algum desafio Porque <risos> o que eu sinto muito E das grávidas que me chegam Não é não haver mães E pais e avós e tios uhum. E tias disponíveis É depois respeitarem O espaço Sim. e os valores Daqueles pais e daquele Casal uhum. que de ter as suas diferenças um, Ao contrário Da, da questão do, do
1: parto Que eu acho que foi mal preparada E, e depois tive Consegui gerir as expectativas Porque não, uh, não as preparei antes para, para isso um, Em relação a tudo o resto Eu preparei-me sempre muito bem Toda a gente me dizia Toda a gente vai ter uma opinião Toda a gente vai querer dizer alguma coisa Toda a gente vai dar-te dicas Do que é, que é o melhor ou não é o melhor Para, para o teu bebê E, e só com, com o tempo e com a vossa relação É que tu vais entender isso Portanto, eu dou muito valor E agradeço muito mesmo a... Uh, aos meus pais, aos pais do Henrique aos nossos amigos, por terem estado sempre presentes e por haver sempre essa possibilidade de se precisarmos de ajuda, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque eu acho que deve ser terrível para uma mãe que não dorme durante cinco noites uh, não saber tem alguém que se bem quiser pode ficar com o bebê durante umas horas e eu, eu sempre tive essa rede de segurança, não é? Eu sabia que se eu quisesse jantar fora e deixá-la durante umas horas com alguém, eu tenho com quem, com quem fazer. E não quer dizer que eu o fizesse, mas, mas eu sabia que podia fazê-lo. É mas acho que ajudou nós estarmos em Lisboa e, e de termos o nosso espaço. Porque... As pessoas às vezes sem querer são demasiado uh, intrusivas, não é? E, e têm todas uma opinião e todas já foram mães também ou já foram pais e acham o que é que é melhor ou não é para... Para o bebê Então acham que se tu estás a sangrar dos mamilos Então não vale a pena continuar a dar de mamar um, Se a bebê está a chorar É porque se calhar tu não estás a dar leite suficiente um, Que se calhar ela devia tomar banho Todos os dias e não dia sim dia não Porque tem que pôr o creme da, da mostela Para ficar a cheirar bem Este género de comentários existe Porque se calhar não tens que dar só sopas aos seis meses Vamos começar a dar aos quatro, Porque depois ela vai entrar na escola E então precisa de já de aprender sim. a Comer, se habituar a comer. Ai, ah, eu, eu fico a tomar conta dela, mas é só deitadinha aqui no berço, porque ela não se pode habituar ao colo. Cada pessoa depois tem opiniões, tem coisas para dizer, e o facto de eu ter o meu espaço para onde eu podia fugir sempre que eu quisesse ah, é o melhor dos dois mundos. Ou seja, a possibilidade de eu ter uma casa cheia de gente, mas ou, ou então ter a minha casinha, onde eu estou sozinha com, com a minha família, com a minha nova família, é o melhor dos dois mundos e eu tive essa sorte. Um, hoje em dia, se eu, se eu fizesse alguma coisa diferente, teria, faria diferente a questão das visitas à maternidade. Uh, foi horrível. Toda a gente quis ir lá conhecer a Amália.
0: Partilhas a mesma E eu, e eu estava de rastos e, e aí é uma vantagem do Covid, porque... Não tive que gerir Tive que pois. gerir o facto de não ter dito a ninguém Que ia para a maternidade Só ter avisado quando cheguei lá <risos> E aí é um momento de gestão uhum. Não tive que gerir Claro que eu não, eu não teria esperado dois meses Para os avós, por exemplo claro, Terem é? visto o meu filho uhum. uh, Mas o o Renato, como te estava a dizer, <risos> não gosta muito de confrontos E então a primeira vez nós tínhamos muito bem decidido que ele ia gerir E ele não, não conseguiu porque... Porque era tudo uma novidade claro. E foi toda a gente, os meus primos da guarda Estavam cá uhum. E pronto a, 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 a minha sogra e a minha mãe se ouvirem Vão já dizer, estás a ver, ela conseguiu o recobro Nós não conseguimos porque normalmente não se consegue claro. não é? <risos> Mas elas estavam À porta do hospital Sim. E estavam muito chateadas e muito zangadas Connosco que ainda hoje dizem que choraram muito Porque não viram a Matilde no, no, no primeiro recobro no, no, no E aquilo foi estressante para nós Porque estávamos focadas nós Em tratar mesmo... Muitas coisas em comum <risos> em tratados adultos que não conseguiam entrar, Exato. ou seja, e de repente nem temos espaço. E eu, eu acho que é isso que acontece: se nós não tivermos esse espaço, como tu estás a dizer, uhum. você nem tem espaço para. Para ter a perceção que está a sentir aquilo, seja agradável, seja desagradável. Então, certo. às vezes é por isso que acontecem os breakdowns e os avalanches, é que uma pessoa nem tem espaço para, para ter a perceção, não é? Eu, de, tal, de... tal como
1: tu, o Henrique tinha ficado responsável por, por gerir as visitas e as pessoas, e, e às tantas não conseguiu fazê-lo, e a, a nossa casa estava sempre cheia de gente, até que eu lembro, passado mais ou menos uma semana, da Amália ter uh, nascido, eu tive um ataque de choro. E disse-lhe: Eu assim não aguento mais, eu prefiro pegar nas minhas coisas e ir sozinha para Lisboa porque está a ser demasiado, eu não estou a conseguir lidar com tanto. E aí ele, pronto, pegou em todos os grupos de família meus e dele que tinha, e disse a toda a gente: A Laura precisa de ficar, nós precisamos ficar sozinhos durante uns dias. E, e quando ele disse isso, precisamos ficar sozinhos Eu no dia a seguir disse, olha, vou dizer à irmã da Sara para vir cá Porque eu estou a passar mal com o dar de mamar E ele disse, então mas não precisavas ficar sozinha E é isto que as pessoas às vezes não entendem E eu não gosto mais da irmã da Sara do que dos meus pais Mas naquele momento, a, a ajuda, ajuda que, que eu precisavas. precisava era dela pois. Porque eu queria muito dar de mamar um, e, e não estava a conseguir E se não fosse ela, eu não teria conseguido ou teria desistido porque estava a ser demasiado doloroso e e ela foi lá a casa e teve a tarde toda comigo lá e levou os filhos para não tinha onde tinham nos os deixar e eles ficaram na sala a brincar com o Henrique a tarde toda e eu tinha a casa cheia mas não me importei porque ela estava a dar-me a ajuda que eu estava a precisar ah, com, com a pega, com tirar leite das mamas porque eu tinha duas pedras que já não conseguia <risos> sequer de posição para me sentar nem para deitar nem nada um, e às vezes as pessoas que estão de fora têm alguma dificuldade em perceber isto É óbvio que ela não, se, não era mais importante para mim que as pessoas mais próximas da minha família Ou, ou que não, não era mais importante que ela conhecesse a Amália primeiro do que a minha melhor amiga Mas naquele momento ela era a ajuda que eu, que eu precisava um, Os pais do Henrique têm, têm uma senhora que trabalha no infantário com a mãe dela a Rosa que durante alguns tempos também foi lá à casa dar uma ajuda com comidas e a limpar a casa e não sei o quê e eu dizia, pá, eu, venha à Rosa, eu que... Sim, <risos> eu quero a Rosa eu te... quero aqui a Rosa em Sim. casa porque a ajuda que ela me estava a dar era a ajuda que eu precisava mesmo naquele, naquele para, momento para vocês
0: usufruírem não
1: é? Exato, é. portanto eu, eu dou muito valor mesmo e agradeço muito a todo o apoio que eu sempre tive Acho que ter um filho com, com, com apoio e agora que eu estou em Lisboa mais tempo e durante o confinamento passámos muito tempo sozinhos em Lisboa sem ter pais para dar ajuda nenhuma e custou, doeu mas uh, há que haver esta gestão e, e se tivermos daqui para a frente avós uh, e tios a ouvir oh. não fiquem tristes se, se os, sim, se os pais não quiserem tê-los logo lá em casa Eu porque... acho que uma
0: boa dica é que eu também tinha esse preto ou branco, não é? Uhum. Uh, ou vem ou não vem. Então, um, agora, uma coisa que se faz já acaba em Bichhowers e assim, Sim. aproveitar é um, muito cultural, também Inglaterra, faz muito a viver em Londres, entretanto, que é a família imagina tens uma lista de tre... o que é que é? ou seja tu já sabes o que é que é um pau spark uh -huh. né eu preciso de comida né eu preciso da roupa lavada eu preciso de um mínimo de organização então tirar a sorte quem é que pode fazer isso levar o lixo <risos> Isto, exato assim, por exemplo se as pessoas estiverem disponíveis tudo bem se não quiserem fazer também tudo bem mas eu acho que e tem resultado muito bem com as minhas grávidas porquê? porque as pessoas percebem na prática aquilo que tu estás a dizer que é não tem a ver com o gostar Uhum. Tem a ver com as necessidades Que também são básicas da mulher no pós-parto E claro. da família no pós-parto Que também há, mu há é, 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 é muito Há muitas culturas E antigamente era assim que se fazia porque, era, era, porque é preciso Essa recuperação, até em termos uhum. físicos não é? E depois emocionais Então eu, eu, eu tinha esta perceção Mas também ainda bem que trouxeste Também esses exemplos Porque estás normalidade Àquilo que uma pessoa vê porque Muitas vezes uma pessoa não, não vê e as pessoas não têm que partilhar as berras dos filhos e os momentos maus e as discussões claro. quando uma pessoa está nesses momentos. Eu não sou assim, né? não Não <risos> pego no, no caio do, do telefone e estou ali preocupada claro. em, em, em partilhar, em, em, isso, em partilhar mas também acho que falta um bocadinho essa realidade. Eu vou alongar aqui um bocadinho só porque eu, eu, eu gostava de, de, de trazer aqui mais 5-10 minutos. Que é depois disso, depois da tua licença. Estavas a falar um bocado das mulheres uh, Tu um, O Henrique Eu tenho essa ideia uhum. O Henrique ficou com a Amália Sim. E tu foste trabalhar Sim. É verdade? É. pronto Só, só, só para, só para confirmar a minha, uhum. a, minha, a minha percepção E uh, é, Para mim também foi Muito inspirador nesse sentido um, Eu queria saber se Querias partilhar um bocadinho Dessa uhum. vossa decisão uhum. E de o que é que as pessoas à tua volta disseram? Isto só para te contextualizar a minha realidade das minhas grávidas e da minha comunidade à volta, que é o facto de ser mulher, o facto de, 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 de ser mãe e o facto de ter agora um negócio próprio e o meu marido ter um emprego fixo com um contrato. Uhum. Embora seja ele não é? que até consegue ter faltas e ter os direitos, é sempre... Uh, um, na base da mulher E eu também ser um bocadinho mais nova E no teu caso é o contrário, não é? Sim. O, Henrique é o Henrique é mais novo, é mais novo. Ok um, não falo disto no sentido de preconceito, sim. falo no sentido que é uma realidade que, que eu não a tenho, que eu não a vivo e que quando olho para vocês uh, uh, gosto de, de. Porque eu gosto de ver outras realidades, não é? Porque dizer, olha, é possível. Se, claro. se aquelas pessoas fazem, é possível. Então vocês têm uma exposição que ne, nessa parte eu acho que é, que é positiva. Então eu queria saber se. É sim, eu acho que
1: ajudou. Um... Lá está aquele medo que eu tinha de contar no meu local de trabalho que estava grávida e foi das coisas mais absurdas que eu hoje sinto que... De... Podia ter dispensado a minha preocupação para outra coisa qualquer, porque eu sempre tive muito apoio e muita flexibilidade no meu trabalho, o que não deve acontecer com toda a gente. Eu quando voltei, depois da licença, eu falei com o meu diretor e ele disse-me, tu tens que fazer apenas as tuas horas de emissão, tu podes chegar em cima da hora e sair logo a seguir, quero que tenhas a liberdade para trabalhar o menos tempo possível fora de casa. Então muita coisa fazia em casa, ia fazendo com ela e só estava tipo 4, 5 horas fora de casa. O que facilitou o meu regresso, não é? O eu ter decidido que queria voltar um, a trabalhar. O Henrique, além de, de, do trabalho que ele tem no, no marketing, ele continuou a ter muito trabalho na noite, ele sempre trabalhou na noite e então tinha, um, tinha na mesma pois, muito trabalho. Eu
0: acho... Isto só para desculpa. Sim. É... Eu lembro-me de, de, de ter esta perceção. Eu acho que vocês estavam cá em cima. Ou estavam. Ah. Ou estavam. Eu, eu lembro-me porque eu engravidei no, no, no dia 5 de julho, Sim. no dia do Festival do Continente. Sim. E eu fui de manhã com a Matilde. Uh, uh, virar a na Toc talk e à tarde fui só o meu marido e eu lembro-me que eu acho que vi o Henrique sim na Padalina tá no... Qual... e lembro-me de assim uau eles estão aqui a conseguir mesmo no meio da licença Exato. a partilhar e sim, ele... sim e só sim. para agora estava a virar a memória e esse é verdade esse dia porque eu e acho então que essa só.
1: foi a nossa foi foi a nossa gestão uh, ele uh, tem o trabalho dele, mas aquilo que lhe dá mesmo gozo fazer é o trabalho da noite, da animação, etc., e aquilo que me dá mesmo gozo fazer é a rádio Então eu voltei ao trabalho E ele conseguiu usufruir da licença Daquele mês de licença que, que os pais têm direito A mãe pode usufruir de um tanto e depois o pai do outro E ele continuava aos fins de semana E, 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 e quando dava a fazer algumas coisas que lhe davam, que lhe davam um gozo E portanto gerimos aqui sempre de O que é que, o que, é que nos está a fazer feliz em, e o que é que ao mesmo tempo faz feliz à, à Amália não é? Porque eu respeito os pais que têm que uh, deixar os filhos na escola Com cinco meses, seis meses Nós não queríamos fazê-lo Mas também não queríamos anular-nos naquilo que mais gostávamos de fazer E então encontramos o um equilíbrio para isso Ajudou muito a flexibilidade que eu sempre tive de horários No meu trabalho e ele também um, e portanto quando era preciso ele ficar uma manhã em casa Ele se calhar sabia trabalhar à tarde e fazia noite E de manhã ficava para eu ir N Ajudou mesmo a estarmos numa empresa que, que sempre nos deu muita flexibilidade de horários Acredito que há, que há pais que não, que não tenham essa, essa, essa flexibilidade não é? E essa liberdade um, Nós sempre tivemos e, e, e encontramos a melhor solução para os dois Nunca havendo preconceito de ser ele estando mais tempo em casa Por ser homem e, e passar mais tempo não, não existe de todo isso Aliás, ele diz que se eu ganhasse muito bem Que ele adorava ficar em casa Mas, Pois, é, é, interessante, ele... é interessante
0: Estás a pegar nesse termo, nesse, nesse termo de... Uh... O Henrique partilhar que gostaria de ficar, uhum. mas também a parte do que nos faz feliz, ou seja, não haver também, uh, uh, ou seja, vocês não queriam pôr a Amália, uhum. mas não queria, tinha que ser uma balança, porque Sim. provavelmente se, se fosse isso, se calhar colocariam ou não, mas uh, vocês conseguiram. Não é? Encontrar aí o equilíbrio, mas eu acho que também conseguiram porque têm essa consciência, percebe? ou seja, também foram uhum. trabalhando, trabalhando isso, sem estigmas nenhums de ser é à noite, se tem que passar muitas horas, ou seja, sempre com o foco no, no bem-estar e no usufruir e de ser feliz. Sim,
1: eu acho que se uh, nós só tivéssemos olhado para o bem-estar dela, não é? A 100%, uh, se calhar. Uh, eu teria prolongado a minha licença mais tempo porque de facto é um bebé muito dependente da mãe, mas eu percebi que estar quatro horas fora de casa não era prejudicial para ela e eu consegui também, pronto, acabaram as coisas por se organizar, ela se mamou até um ano e mamava o meu leite do biberão como se fosse mama ela nunca deixou de mamar mama por uh, mamar do biberão, então eu conseguia fazer esta gestão, também tive sorte nesse sentido, mas uh, se calhar procurava dizer o, o melhor para ela era eu estar sempre em casa mas para eu estar bem e feliz eu precisava daquelas quatro horas a trabalhar uh, e, uh, e e o Henrique igual ele precisava também de ter o trabalho dele mas ele gosta de estar em casa com ela então foi aqui encontrar a gestão para todos qual é o expoente máximo de felicidade que pode haver para estarmos todos felizes ao mesmo tempo porque se calhar podíamos pensar olha qual é uma maneira da Laura ficar feliz a 100% mas os outros dois iam ficar a 50% então nós encontramos uma maneira de estarmos todos felizes a 70% encontramos aqui o equilíbrio isso,
0: isso, isso é muito interessante porque, e mesmo a tua, a tua carreira não sentes que tenha perdido? Não. Com com a vinda não, não, da Mala, que também é um tema muito Sim. que, que já que eu que eu já tinha dito. Então, assim, antes antes de terminar, que uh -huh. eu faça uma pergunta no final. Uh, eu comecei por dizer que tinha que tinha que tinha outra frase. Uh, e a frase era e ia te perguntar. Eu sempre olho para ti desde que te conheço uhum. do, de outros tempos muitas outras vidas, outras não é? vidas não é? Que é a mesma Que há várias vidas ah, dentro, há várias dentro da mesma, vidas, dentro da mesma. Uh, Tenho, tenho esta, esta, esta ideia de felicidade uhum. e de sonhos Então uh, tu continuas a ter todos os sonhos do mundo em ti uhum. Sim eu quando olho para ti vejo, vejo, vejo isso e vejo esta uhum. frase do Fernando Pessoa que é Tenho em mim todos os sonhos do mundo Tenho uh,
1: mesmo, sim há, eu, há muita coisa mesmo que eu ainda quero fazer, que eu ainda quero concretizar A nível profissional, mas também a nível pessoal Há muita coisa que eu, que eu quero mesmo, que eu quero ainda fazer e eu sonho muito E no outro dia também vi uma frase que era... Uh, sonhar alto ou sonhar baixo dá o mesmo trabalho, oh. né? <risos> pois não é, é? tens que bom, sonhar não? na mesma seja uma coisa inatingível ou uma coisa mais palpável uh, dá o mesmo trabalho sonhar e, e eu tenho muito esta uh, esta ideia de, de definir objetivos e de haver coisas que eu quero concretizar com a consciência de que é preciso ser-se feliz no agora e no momento
0: e no processo no né? processo seja, sim não é no, não é quando chegar exatamente não é está ali a cenoura é. e nós estamos e eu vezes sou... perdemos a é. felicidade do agora é mesmo para isso
1: ir... para ir agarrar a cenoura e, e quando, quando comemos a cenoura, a cenoura, a cenoura se calhar não. nem sabe assim tão bem e portanto eu tenho muito esta consciência e todos os dias vivo muito com esta consciência e eu sei que por exemplo hoje quando eu for buscar a minha filha à escola que de manhã não ficou lá muito contente vai ser um momento feliz vai ser um momento feliz vou buscá-la vamos as duas lanchar vamos passear um bocadinho e vai ser um dia feliz com a certeza de que eu também quero coisas maiores para ter outros tipo outro nível outros níveis de felicidade mas o dia o momento de hoje vai ser um momento vai ser um momento feliz Uh, e portanto eu vivo muito com esta consciência De é preciso aproveitar-se Um momento e ser-se feliz nas pequenas coisas É clichê, mas é verdade E eu sou muito feliz nas pequenas coisas Mas Não me contento não, não, nunca estou completamente satisfeita Eu gosto, eu gosto de ser E eu então estou sempre a pensar em coisas novas E no que é que vou fazer E em desafios e em projetos E estou numa fase agora de novos desafios Sim. Com algumas coisas aí pensadas E que estão, que estão a caminho Com a certeza
0: de que eu já sou muito feliz agora Mas ainda posso ser mais
1: Pronto, é, <risos> é, é isto
0: <risos> Eu gosto muito dessa perspectiva E também me revejo uhum. muito, muito nela Laura, eu costumo sempre, no, no final do episódio, e hoje queria-te perguntar, que palavra é que levas daqui hoje? Olha,
1: uh, partilha. Vou dizer partilha porque eu acho que foi a primeira vez que eu falei tão pormenorizadamente uh, em público, entre aspas, sem ser com o meu círculo de amigos, sobre estas coisas do, do parto as expectativas, as ilusões e acho que precisava também de, de partilhar isso acho que precisava de estar cá para fora e dizer que não foi fácil que, que às vezes as pessoas levam a mal quando eu digo que um dos motivos pelo qual eu gostava de ter um segundo filho era para tentar uh, ter um parto uh, eu estou a dizer assim, é um bocadinho egoísta eu é egoísta mas é um direito
0: meu é, Queres passar pela experiência? Só que Passar ficar muitas isso. mulheres que têm muita vergonha de dizer isso e cada vez mais eu sinto isso. Que Pronto. Há, há uma vida na gravidez. Uhum e Eu cada vez olho para o parto E, e, e me apaixono uhum. pelo momento do parto Porque é uma experiência pois. E que há muitas mulheres que Acham que é egoísta, dizer dizer Mas que o querem uhum. e ter, O maior desejo das mulheres uhum. ao ter o parto vaginal É viver em experiência Ainda agora eu passo, passei por uma fase de entrevistar Clientes ideais para perceber quais são as palavras Que as pessoas Sim. O que é que eu posso entregar às pessoas E as pessoas falam em experiência corporal uhum. E de, do momento Da intensidade uhum. e que depois a amamentação, o, o bebê é outra coisa Mas aquela experiência com é mulheres uh, 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 E eu partilho da mesma sensação Porque ainda não foi no segundo que eu, <risos> <risos> que eu consegui Portanto, é...
1: acho que partilha é uma, boa, é uma boa palavra E as coisas que tu também me foste dizendo Da experiência de outras <risos> Também foi uma partilha tua para comigo uhum. E ajudou-me a perceber Ok, eu não, não estou nisto sozinha e, e é normal que eu me sinta frustrada, desiludida independentemente de ter sido um momento muito feliz, porque foi, foi foi o momento em que conheci a Amália que é a minha pessoa favorita no mundo, oh, portanto oh, claro que foi um momento sim. feliz, mas isso não invalida que eu uh, queira, queira ter mais. essa experiência e queira mais queira é queira isso,
0: mais. é mesmo isso <risos> Obrigada
1: Laura Obrigada eu
0: <risos> Obrigada pela tua disponibilidade e presença, e parabéns por querer saber mais e melhor sobre maternidade e parentalidade é uma aventura gigante e engloba toda a gente Queres descobrir mais? Ficaste com alguma dúvida? Queres partilhar a tua experiência? Explora o Instagram o mais 1 igual a 1 e encontre o teu espaço para partilhas, descobertas e dúvidas. E nunca te esqueças, a ti estou aqui.